ഹലോ ഓട്ടോഫോക്കസിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേത് ദ വയർ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു പഠന റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ പറയുന്ന കാര്യം ലോകത്ത് വിഭജിക്കപ്പെട്ട ജനതകളുടെ കണക്കാണ് അതിൽ പറയുന്നത് അതിലേറ്റവും മുൻനിരയിലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ അമേരിക്കയും ഇന്ത്യയുമുണ്ട് അതായത് ജനങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് പല താല്പര്യങ്ങളാൽ ഭിന്നിക്കപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളെ എടുത്താൽ അതിലേറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന പത്ത് രാജ്യങ്ങളെ എടുത്താൽ അതിൽ ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയുമാണ് ഏറ്റവും മുന്നിലുള്ളത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളെന്ന് അവകാശപ്പെടാവുന്ന രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾക്കകത്തെ സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകളാണ് അവരെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ടായിരത്തി എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് കാലം മുതൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഈ നിലയ്ക്കുള്ള ജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള വലിയ ഭിന്നത പ്രകടമായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ വംശീയമായ വർഗീയമായ ഭിന്നതയാണ് അതുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ പ്രതിഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വളരെ ഡീറ്റെയിലായി പറയുന്ന ഒരു പഠന റിപ്പോർട്ടാണ് പുറത്തുവിടുന്നത് അമേരിക്കയുടെ കാര്യത്തിലും ഒബാമയുടെ കാലത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ സാമൂഹികമായ വിഭജനത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ആ പഠന റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം സംസാരിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യവട്ടം സംഘപരിവാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണകൂടം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതലല്ല അതിന് മുൻപ് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് മുതൽ വെച്ചാൽ പഠന റിപ്പോർട്ടുകളുടെ സാമ്പിളിംഗ് ശേഖരണത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ കണക്കെടുത്താൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മുതലെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ ഈ പറയുന്ന വിഭജനാശയം വേരുപിടിക്കുകയും വലിയ തോതിൽ ജനങ്ങൾ ഭിന്നിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആ പഠന റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഒന്ന് കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന കാലത്തും വിഭജനത്തിൻ്റെ പണി നന്നായി നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അതത് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ എടുത്തു പോന്നിരുന്ന ഈ പറയുന്ന പ്രീണന നയങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള സംഗതിയാണോ അതോ കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന കാലത്തും വേറൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ അവരുടെ ദീർഘലക്ഷ്യത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് പണിയെടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ വായിക്കേണ്ടത് ഇതിലിപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് മുതലാണ് അവർ പറയുന്നത് അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിന് അഞ്ച് വർഷം മുമ്പേ തന്നെ ഈ തരത്തിലുള്ള ഡീപ്പായിട്ടുള്ള പോളറൈസേഷൻ വിഭജനം സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ പഠന റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് എന്നുള്ളത് അവരുടെ പഠനകാലത്തിൻ്റെ ഒരു മാർക്ക് മാത്രമാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന പരിപാടി അതായത് ഈ വിഭജനത്തിൻ്റെ ഒരു പണി ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യൻ യൂണിയനെ സംബന്ധിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ കാലം മുതലുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് തന്നെ ഈ വിഭജനത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം അതിൻ്റെ തുടക്കം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആക്കം കൂടുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് കൂടുന്നത് ഈ ഒരു തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളോടുകൂടി അതിൻ്റെ ആക്കം കൂട്ടാനുള്ള ശ്രമം പല വിധത്തിൽ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് അത് കുറേ കൂടെ ത്വരിത വേഗം ആർജിക്കുന്നതാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് മുതൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാം യു പി എ സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാം യു പി എ സർക്കാർ അധികാരത്തിലേറിയ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ആ സർക്കാരിനെതിരെ വലിയ തോതിലുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉയർന്നു വരികയും അതിനെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു കാഴ്ച നമ്മൾ ആ കാലത്ത് കാണുന്നുണ്ട് അതിനെ അതിനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗവേണൻസിൻ്റെ വിലയിരുത്തലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു തോന്നലാണ് നമുക്ക് ആദ്യഘട്ടത്തിലുണ്ടാകുന്നത് അത് പിൽക്കാലത്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗവേണൻസിൻ്റെ വിലയിരുത്തലിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നന്മതിന്മകൾ കൂട്ടിക്കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ല മറിച്ച് അതിൻ്റെ ആധാരമായിരുന്നത് വർഗീയമായ വിഭജനം ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പിൽക്കാലത്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അന്നത്തെ സി ആൻഡേജ് റിപ്പോർട്ടുകളെ അധികരിച്ച് അന്ന് അധികാരത്തിൽ നിന്ന് സർക്കാരിനെ വലിയ തോതിൽ വിമർശിക്കാൻ ഒരുപക്ഷെ മതനിരപക്ഷ ജനാധിപത്യത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന വലിയ വിഭാഗം ആളുകൾ അന്ന് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിരുന്നു 
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ വിഭജനം എന്ന് പൊളിറ്റിക്കൽ പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഒരു പോസിറ്റീവ് സെൻസിൽ എക്കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലതുമാണ് അതായത് രാഷ്ട്രീയമായ പോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടാവുകയും ആശയങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുകയും അതിൽ ഏതാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതിൻ്റെ ഒപ്പമാണ് നിൽക്കേണ്ടത് എന്ന് ജനങ്ങൾക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലുള്ളൊരു പോളറൈസേഷൻ അത് പോസിറ്റീവായ സംഗതിയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിവൈഡ് മാത്രമല്ല സംഭവിക്കുന്നത് സമൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ ഡിവൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു ഒരേ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്കിടയിൽ അതായത് ഞാൻ പറയുന്നതിപ്പോൾ ഒരു സമുദായത്തിനകത്ത് തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ഭിന്നിപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ ഡിഫറെൻറ്റ് സൊസൈറ്റികൾ തമ്മിൽ ഡിഫ ഡിഫറെൻറ്റ് സമുദായങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഭിന്നിപ്പ് മാത്രമല്ല ഒരു സമുദായത്തിൽ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ഭിന്നിപ്പുകൾക്കുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാകുന്നു അതിനെ മുഴുവൻ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിൽ മാത്രമല്ല മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിലുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലുണ്ട് എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ധ്രുവീകരണം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പണി വളരെ സമർത്ഥമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രശ്നം ഇവൻ ഒരു ഫാമിലി ഇപ്പോൾ ചില പഠനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയെ അമേരിക്കയും ഇന്ത്യയാണ് ഈ ലിസ്റ്റിൽ മുമ്പിൽ അമേരിക്കയിലുള്ള ചില പഠനങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ പറയുന്നത് ഒരു ഫാമിലിയിലുള്ള ആളുകൾ തന്നെ ഒരാൾ റിപ്പബ്ലിക്കൻ ആശയക്കാരും ഒരാൾ ഡെമോക്രാറ്റ് ആശയക്കാരനുമാണെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിവൈഡിൻ്റെ ഒരു ഒരു വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ തോതിൽ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു എപ്പോൾ മുതൽ നമ്മുടെ ഈ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം അതിനൊരു ഉദാഹരണം അവർ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഈ സ്റ്റഡിയിലല്ല ഇതിന് മുമ്പ് വാഷിംഗ്ടൺ പോസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുൻകാലത്ത് അമേരിക്കൻ പൊളിറ്റി എങ്ങനെയായിരുന്നോ അതുപോലെ അല്ല ഇപ്പോൾ അതായത് എന്താ പറയുക ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി പാർട്ടിക്ക് സ്വാധീനമുള്ളൊരു കുടുംബത്തിലേക്ക് വിവാഹം കഴിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പോലും ഡെമോക്രാറ്റുകൾ രണ്ടാമതൊന്ന് ആലോചിക്കും എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് അമേരിക്കൻ പൊളിറ്റി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അതിനൊരു ഉദാഹരണം കൂടെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ കാലത്ത് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് എന്ത് വിഡ്ഢിത്തം പറഞ്ഞാലും എന്ത് തെറ്റായ തീരുമാനം എടുത്താലും അതിനെ മുഴുവൻ ഒന്നടങ്കം റിപ്പബ്ലിക്കന്മാർ പിന്തുണയ്ക്കുമ്പോൾ അവരെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ബോറിസ് ജോൺസൺ കോവിഡ് കാലത്ത് ഒരു പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് വിവാദമായപ്പോൾ അവിടുത്തെ കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി അംഗങ്ങൾ മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണയ്ക്കിൽ നിന്ന് വിട്ടു എന്നാണ് അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ കാലത്ത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല എൻ ബ്ലോക്കായിട്ട് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു 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 എന്താ പറയുക എൻലാർജ് രൂപം നമ്മളിവിടെ ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്നുണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അന്ധമായിട്ട് അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ അതിനെ പ്രകീർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നൊരു പണി അതുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈഡ് വലിയ തോതിൽ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയിൽ വിസിബിളാണ് അത് ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ഏറ്റവും മൂലഘടകമായ ഒരു കുടുംബത്തിനകത്ത് വരെ അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന വിധത്തിലാണ് നമ്മളുടെ പോളറൈസേഷൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് പോകുന്നത് അതിൽ ആ സ്റ്റഡിയിൽ കാണി പറയുന്ന ഏറ്റവും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇങ്ങനെ ഡിവിഷൻ അതായത് അമേരിക്കൻ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ ഡിവിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും തന്നെ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പാകത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഡിസിൻ്റഗ്രേറ്റ് അതൊരു ഒരു സൊസൈറ്റി ഡിസിൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാതിരിക്കാൻ പാകത്തിൽ ഇടപെടാനോ തക്ക ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ ക്രെഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റമുണ്ട് മറ്റ് ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ഒക്കെയുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ സംവിധാനങ്ങൾ പോലും എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ പോലും റോഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുകയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇത് വലിയ ആഘാതമുണ്ടാക്കും എന്നുള്ളൊരു പഠനമാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മൾ ദൈനംദിനം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഓരോ സംഗതിയിലും അതായത് എന്താ പറയുക ഏറ്റവും ചെറിയ കാര്യം മുതൽ ഏറ്റവും വലിയ ഡിസിഷൻസിൽ വരെ ഈ പറയുന്ന 
എങ്ങനെയാണ് വർഗീയമായ വിഭജനം സാധ്യമാക്കാൻ കഴിയുക എന്ന പരീക്ഷണം അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജസ് ലാജിംസ് ഇപ്പോൾ ലോകത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ അമേരിക്ക അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നറിയാമോ അവിടെ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വിഭജനാശയങ്ങൾ വർഗീയമായ അകൽച്ചകൾ ഹുളിഗനിസം സകലത്തിൻ്റെ ഒരു പരീക്ഷണ വേദിയാവുകയാണ് ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തെയും ജനങ്ങൾ അത് വിജയിക്കുന്നതിൻ്റെ കാഴ്ച കാണുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സാമ്യം എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ടിടത്തും ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയും വെറുപ്പിൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുകയും അതുവഴി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ടിടത്തെയും ജനങ്ങൾ സമാനമായ ആശയങ്ങളാൽ സമാനമായ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ പെട്ടുപോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സാമ്യം കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ബ്രൂക്കിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റഡിയാണല്ലോ ഇത് പുറത്തു വരുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ പോളറൈസേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയാണ് അവർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ബ്രസീല് കെനിയ ഇന്ത്യ അമേരിക്ക അങ്ങനെ പോളണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ ബ്രസീലിൽ ബോൾസനാരോ ആയിരുന്നു റൈറ്റ് വിംഗർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസിഡൻ്റാണ് അങ്ങനെ റൈറ്റ് വിംഗ് ആധിപത്യമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് വിംഗ് ഭരണം നിലനിന്ന രാജ്യങ്ങളിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ പോളറൈസേഷനെ കുറിച്ചാണ് അവർ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ അമേരിക്കയും ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ അതിൽ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം രണ്ടിടത്തും പോളറൈസേഷനുണ്ട് അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ ട്രംപിൻ്റെ പാർട്ടി റിപ്പബ്ലിക്കനാണ് മറ്റേത് ഡെമോക്രാറ്റിക്കാണ് അവരുടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്പെക്ട്രത്തിൽ അവരുടെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കൺസ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസർവേറ്റീവിസം റൈറ്റ് വിംഗ് പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് ഒരു സെൻറ്റർ റൈറ്റ് പിന്നെ കൺസർവേറ്റീവ്സ് ആണ് അവരുടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജി ഡെമോക്രാറ്റികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ലീൻ എന്താണ് പറയുക സെൻട്രൽ ലിബറൽ പാർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പാർട്ടിക്കും അവരുടേതായ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് രണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ വാല്യൂസും എൻ്റർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കാൻ തന്നെ ഇവർ തമ്മിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കുറേ അധികം കോമൺ സ്പേസുണ്ട് ഈ കോമൺ സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക പൊളിറ്റിക്കൽ കൊഹേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ കൊഹേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാനത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ തന്നെ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ തന്നെ നമ്മൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് എതിരെ നമ്മൾ കുറേ അധികം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും കേന്ദ്രം ചെയ്തൊരു കാര്യം നല്ലതാണെന്ന് പറയാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ പലരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് ഇവർ ബി ജെ പി സർക്കാരിനെയും മോദി സർക്കാരിനെയും കുറ്റം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾക്ക് പോലും നമുക്ക് എതിർപ്പുള്ള ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജിയുടെ അവർ ചെയ്യുന്നൊരു നല്ല കാര്യം പോലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന വിഭജനമാണ് ഈ പറയുന്ന പോളറൈസേഷനാണ് അതിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ല എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക പിണറായി വിജയൻ അധികാരത്തിൽ വന്നു പിണറായി എന്ത് ചെയ്താലും വിമർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടല്ലോ എന്ത് ചെയ്താലും അത് ഇപ്പോൾ നല്ല കാര്യം ചെയ്താലും അത് എന്തോ ഉദ്ദേശമാണ് അത് ബി ജെ പി ആയിട്ട് ടൈപ്പാണ് അത് ആർ എസ് എസ് ഗുണമാണ് അതിനർത്ഥം ഇപ്പം ഞാൻ വോട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ വോട്ട് ചെയ്തത് ഡെമോക്രാറ്റ് പാർട്ടിക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിനാണ് ബി ജെ പിക്കാണ് ഞാൻ വോട്ട് ചെയ്ത ആളല്ല അധികാരത്തിൽ വന്നത് കരുതുക എന്നിട്ട് എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി അല്ലെങ്കിൽ എതിർ പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എൻ്റെ കൂടി സർക്കാരാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നലുണ്ടാക്കണം അത് തോന്നലുണ്ടാക്കേണ്ട സർക്കാരിൻ്റെ പണി പണിയാണ് എനിക്ക് ആ തോന്നലുണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം പോളറൈസ്ഡ് അല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ വേണം ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ രാജ്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുടുംബത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് ഐഡിയോളജികൾ ആളുകൾ ജീവിക്കുകയാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും രണ്ട് പാർട്ടിക്കാരുണ്ടാവാം പക്ഷെ അവർ പോലും ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ കൊഹേഷനുണ്ട് ആ സോഷ്യൽ കൊഹേഷൻ ഇല്ലാതായി പോകുന്നൊരു ഒരു സൊസൈറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് ഈ പോളറൈസ്ഡ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ പോളറൈസേഷൻ നല്ലതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൊളിറ്റിക്കൽ പോളറൈസേഷൻ നല്ലതല്ല രാജ്യവട്ടം പറഞ്ഞ പോലെ അല്ല എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പൊളിറ്റിക്കൽ പോളറൈസ് ഒഴിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല കാരണം നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്ത ഒരാളല്ല അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നത് അയാൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ തെറ്റാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും എൻ്റെയും പ്രശ
ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ പോളറൈസ് ഒരു പോളറൈസ്ഡ് സൊസൈറ്റിയിലാണ് ഇത്തരം ഒരു മെന്റാലിറ്റി രൂപപ്പെട്ടു വരിക അത് ഇന്ത്യയിൽ ആ പോളറൈസേഷൻ മുമ്പേ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് എന്ന് അവർ പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലെ ആണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ സ്ട്രോങ് ആയി വരുന്നത് ഫേസ്ബുക്കും ട്വിറ്ററും ഇന്ത്യയിൽ സ്ട്രോങ് ആയി വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലാണ് അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റാണ് ആ കാല കാലഘടന കറക്റ്റാണ് ഇതൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയക്ക് ശേഷമുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ബി ജെ പിക്ക് മോദിക്ക് മുമ്പ് രണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ബി ജെ പി ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് ബി ജെ പി ഒരു ഫുൾ ടൈം ഭരിച്ചിരുന്നു വാജ്പേയി പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നു വാജ്പേയി പാർലമെന്റിൽ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ കൈയടിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ സംഭവമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് നെഹ്റുവിനെ പറ്റി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു പ്രസംഗമുണ്ട് ഉർദു കവിതയൊക്കെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഉഗ്രം പ്രസംഗമുണ്ട് അതിന് കോൺഗ്രസ്സുകാരുൾപ്പെടെ കൈയടിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് എന്താ കാരണം കാരണം വാജ്പേയി സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ഇന്ത്യ അല്ല മോദി സൃഷ്ടിച്ച ഇന്ത്യ വാജ്പേയി മോദിയുടെയും വാജ്പേയുടെയും രണ്ടുപേരും ആർ എസ് എസുകാരാണ് രണ്ടുപേർക്കെതിരെയും കലാപ കലാപത്തിൽ തിരി കൊളുത്തി എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ആരോപണമുണ്ട് നെല്ലി കലാപത്തിൽ വാജ്പേയുടെ പ്രസംഗത്തിന് ശേഷമാണ് നെല്ലി കലാപം ഉണ്ടായെന്നുള്ള ആരോപണം നിലനിൽക്കുകയാണ് മോദിക്കെതിരെ ഗുജറാത്ത് കലാപം ആരോപണമുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് ഉള്ളതോടൊപ്പം തന്നെ വാജ്പേയി എങ്ങനെയാണ് ഭരിച്ചത് അങ്ങനെയല്ല മോദി ഭരിക്കുന്നത് മോദിക്ക് വേണ്ടി കൈയടിക്കാൻ ഒരു കോൺഗ്രസ്സാരും തോന്നാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന് ആ അർത്ഥത്തിൽ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുന്നതിൽ മോദി പരാജയമാണ് വാജ്പേയി അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഇവിടെ 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 അത് സോഷ്യൽ മീഡിയക്ക് ശേഷം രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു ഐഡിയോളജി ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ബി ജെ പി കാരനായ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എസ് എസ് കാരനായ ഒരാളോട് നമ്മുടെ മനോഭാവം എന്താണിപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ മനോഭാവം നമ്മളെ അയാൾ അവിശ്വസിക്കുകയാണ് ഏത് സമയവും ഒരു ത്രെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അവിശ്വാസമാണ് അത് അതിവിടെ യു ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫ് എന്നുള്ളതുണ്ട് എന്നാലോചിച്ച് നോക്കുക എത്ര യു ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് നോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ യു ഡി എഫ് പ്രവർത്തകർ യു ഡി എഫ് പാർട്ടിക്കാർ എത്ര പേർ പിണറായി വിജയൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല കാര്യത്തെ പ്രതികരിക്കും ആ അത് കുഴപ്പമില്ല നന്നായി എന്ന് പറയാൻ തോന്നുന്നു ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു ഉദാഹരണം പോലും കാണാൻ കഴിയാതെ നമുക്കിപ്പോൾ ഞാനിത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഊന്നി പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷം ജനിച്ച കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രിയെ കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ ആ കുട്ടികൾ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ജനിച്ചു വളർന്ന സിറ്റുവേഷനെ അല്ലെന്ന് കാരണം അവർ കാണുന്നത് എന്താണ് എതിർ എതിർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ അംഗീകരിക്കരുത് എതിർ നമ്മൾ എതിർ രാഷ്ട്രീയ ആശയക്കാരുടെ ഒരു കാരണവശാൽ അവർ ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കരുത് എന്നൊരു കൾച്ചർ പൊളിറ്റിക്കൽ കൾച്ചർ ഇന്ത്യയിൽ വളർന്നു വന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള അതായത് ഈ പറയുന്ന തൊണ്ണൂറുകളിലും എൺപതുകളിലും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇത് രാജ്യത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ അപകടത്തിലാണ് അമേരിക്കയിൽ അത്ര അപകടമില്ല അതിൻ്റെ കാരണം അമേരിക്കയിൽ ഫ്രീ പ്രസുണ്ട് ഇപ്പോൾ ട്രംപ് ഭരിച്ച ആ വർഷങ്ങൾ ആ വർഷങ്ങളിൽ ട്രംപിനെതിരെ ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭൂരിപക്ഷം മാധ്യമങ്ങളും ട്രംപിൻ്റെ തെറ്റായ പ്രവണതയ്ക്ക് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ വിഭജന രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇത് ഈ ഈ മാധ്യമങ്ങളെ അവിശ്വാസത്തിൽ നിർത്തുക ഒരു ഡാർക്ക് ലൈറ്റിൽ നിർത്താനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടി റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇവിടുത്തെ ബി ജെ പി മാറി അതിൽ താരതമ്യമില്ല അവർ റൈറ്റ് വിങ് പൊളിറ്റിക്സ് ഉള്ളതോടൊപ്പം തന്നെ തന്നെ അവർ കുറേ കൂടി ഡെമോക്രാറ്റ് ഡെമോക്രസിയെ മാനിക്കുന്നവരാണ് അവിടുത്തെ സമൂഹം കുറേ കൂടി ഡെമോക്രാറ്റാണ് മാധ്യമങ്ങൾ കുറേ കൂടി ഫ്രീ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത് രണ്ടും താരതമ്യമില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം പക്ഷേ പുതു തലമുറയെ സംബന്ധിച്ച് അവർ പഠിച്ചു വരുന്ന രാഷ്ട്രീയം അതായത് എതിരാളിയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ശരികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അംഗീകരിക്കാനുള്ള മനസ്സില്ലാതാവുന്നത് വലിയ അപകടത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യ നയിക്കും അതൊരു എനിക്ക് ഇതിനകത്തൊരു അഭിപ്രായത്തെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ വാജ്പേയി മോദി സർക്കാരുകളുടെ ഒരു താരതമ്യമുണ്ടല്ലോ വാജ്പേയി സർക്കാരിന് ബി ജെ പിക്ക് അന്ന് കേവല ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വാജ്പേയിക്ക് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാറുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ മോദി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ ബി ജെ പിക്ക്
കമ്മി കൊങ്ങികൾ കുഴിച്ച് ബാക്കി മനുഷ്യർക്കിടയിൽ കുറച്ചുകൂടെ അടുപ്പമുണ്ടായെന്നാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഒരു നിരീക്ഷണമാക്കരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ എന്താണെന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം നമ്മൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആളുകളുടെ പ്രസംഗം രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ തന്നെ പ്രസംഗം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ ആ മുഖ്യമന്ത്രി അത് ശരിയായി അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ അപ്പോസിഷൻ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് ഇവർ പരസ്പരം പറയുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു ഒരു നല്ല കാര്യത്തിൽ അതായത് ഈ പ്രളയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും കോവിഡിൻ്റെ സമയത്തും നിസ്സഹായാവസ്ഥയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടാകാം അതായത് മുഖ്യമന്ത്രി വിളിക്കുന്ന സർവകക്ഷിയോഗത്തിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല വിളിച്ചിരുത്തിയിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നേതൃത്വം വന്ന് ഇതിനെ പ്രതിപക്ഷ പിന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതല്ലാത്ത ഒരു നോർമൽ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇവർ പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കോഹറൻസ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം അത്രയേ ഉള്ളൂ അവിടെയും എനിക്കൊരു അഭിപ്രായ അതായത് ആ രാഷ്ട്രീയത്തിലുള്ള ഈ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കലിനും അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെയും കുറ്റം പറയുന്ന ഒരു പ്രവണതയ്ക്കും അവർ മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ വാല്യൂവിൻ്റെ ബലമുണ്ട് അതായത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരതിനെ വർഗീയമായിട്ടല്ല കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സമുദായത്തിൻ്റെ അതൊരു കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ബലത്തിലാണ് ആ പൊസിഷൻ നിൽക്കുന്നത് ഈ ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയും മറ്റേ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെയും മാത്രം കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന നെഗറ്റിവിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കൂടി ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് എന്നെനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും പോസിറ്റീവ് അല്ലാതെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെയൊക്കെ സമീപിക്കാറ് നമ്മൾ സമീപിക്കാറ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഭരണപക്ഷത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഏത് പാർട്ടിയാണെങ്കിലും അവരെടുക്കുന്ന എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളെയും അന്ധമായി എതിർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ചുമതല എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ പ്രവർത്തനത്തെയാണ് ഗംഭീരമായ പ്രതിപക്ഷ പ്രവർത്തനമായിട്ട് നമ്മൾ വിഗ്രഹവൽക്കരിച്ച് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ മാധ്യമങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അതെ അങ്ങനെ വേണം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ആ വിചാരമാണ് പ്രശ്നം അതിൽ നിന്നും മാറാതെ നമുക്കൊരു ക്രിയാത്മകമായ പ്രതി അതുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടനൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടല്ലോ അവിടെ ഷാഡോ മന്ത്രിസഭ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മന്ത്രിസഭ എടുക്കുന്ന എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും വിമർശിക്കാനല്ല അവിടെ ഷാഡോ മന്ത്രിസഭ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ലോ ആ ആ പ്രവണത എവിടെ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എങ്ങനെയാണ് നമ്മളതിനെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയുക കമ്മ്യൂണലായിട്ടുള്ള ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പണിയല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പ്രതിപക്ഷമാണെങ്കിലും ഭരണപക്ഷമാണെങ്കിലും അവരപ്പുറപ്പുറം മാറി മാറിയിരുന്നാലും മുഖ്യമായും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ വ്യത്യാസം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഏതായാലും ലോകത്ത് വിഭജിക്കപ്പെട്ട ജനപഥങ്ങളെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നുവെന്നത് ഏറ്റവും നിരാശാജനകമായ ഒരു കണക്കാണ് വസ്തുതയാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ഇന്നൊരു ബി ജെ പി നേതാവ് നടി നിമിഷ സജയൻ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നികുതി വെട്ടിച്ചുരിക്കുന്നു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന ജി എസ് ടി വകുപ്പിൻ്റെ ഒരു കണ്ടെത്തലിൻ്റെ കുറിപ്പോ മറ്റോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലിട്ടു വലിയ നികുതി വെട്ടിപ്പിൻ്റെ കഥ പുറത്തുവിടാൻ പോകുന്നുവെന്ന ടീസറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് പുറത്തുവിട്ടത് നിമിഷ സജയൻ ഏതാണ്ട് ഒന്നര ഒരു കോടിയിലധികം രൂപയുടെ സമ്പാദ്യം ഒളിച്ചു വെച്ചു അതിന് നികുതി കൊടുത്തില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം ജി എസ് ടി വകുപ്പിൻ്റെ ഒരു കുറിപ്പ് ഒരു കണ്ടെത്തൽ രേഖ മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നിമിഷയുടെ അമ്മ ആ കാര്യം നിരാകരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അവർ പറയുന്നത് ജി എസ് ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികളിലേക്ക് അവർ പോയിരുന്നില്ല ആ സമയത്ത് ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അത് പിന്നീട് പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലാതെ അതിനപ്പുറം ആസൂത്രിതമായി ഒളിച്ചു വയ്ക്കുക സർക്കാരിനെ പറ്റിക്കുക ഉള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല എന്നാണ് അവരുടെ വാദം സംഘപരിവാറിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ബി ജെ പിക്കകത്തുള്ള ചില ആളുകൾ കേരളത്തിലെ പുതിയ തലമുറ സിനിമക്കാർക്കെതിരെ ഇത്തരം ചില യുദ്ധങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് പണ്ട് പറയാം നികുതി വെട്ടിപ്പുകാരാണ് ലഹരി ഉപയോക്ത ഉപയോക്താക്കളാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവരെ എന്താ പറയുക ഡിസ്ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താ കോർണർ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം പല നിലയ്ക്ക് നടക്കുന്നത് കാണുന്നു അതേസമയം നികുതി വെട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ രേഖയിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനും മലയാള സിനിമയിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താ നടക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അജിംസിപ്പ് ഇന്നത്തെ ഒരു ബി ജെ പി നേതാവ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ കുറിപ്പ് രേഖയുടെ പിൻബലത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സോ മലയാള സിനിമയിലെ നികുതി വെട്ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്
സംഗതിയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളതെന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു സൂചനയായി ഒരു ഒരു ടിപ്പ് ഓഫ് ഐസ് ബർഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതങ്ങനെ ഇതിനെ എടുക്കാമോ അല്ല ഈ സംഘൂരി വന്ന് ഇതിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ളൊരു ഒരു ആസൂത്രിതമായ പ്ലാൻ ഉണ്ട് അവർക്ക് അവർ ഈ സിനിമ മേഖലയെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് പ്ലാൻ ഉണ്ട് അത് ബോളിവുഡിൽ നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബോളിവുഡിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് എത്രമാത്രം ബോളിവുഡിനോട് വെറുപ്പുണ്ട് എന്നുള്ളത് അവരുടെ പ്രസ്താവനകളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പോൾ അവർ ബോളിവുഡ് പിടിച്ചിറക്കാൻ വേണ്ടി ഇറക്കുന്ന സിനിമകളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തിലും ഒരു എന്താ പറയുക നിയോ നോയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതുതലമുറ പുതുതരംഗ സിനിമകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ആ പുതുതരംഗ സിനിമകൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തോടാണ് നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നം അല്ലാതെ ഇവർ കഞ്ചാവ് വലിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ മദ്യപിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊന്നുമല്ല അവർ പ്രശ്നം ആ പൊളിറ്റിക്സ് തികച്ചും ആൻറ്റി ഫാഷിസ്റ്റാണെന്ന് ഇവർക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം ആൻറ്റി ഫാഷിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കോണോട്ടേഷനിൽ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നിമിഷ സജയനെതിരെ ഈ പറയുന്ന സോക്കോൾഡ് ബി ജെ പി നേതാവിൻ്റെ വിമർശനത്തിന് കാരണം എന്താണ് ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചൺ എന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു അത് കൃത്യമായി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന സ്ത്രീപക്ഷ രാഷ്ട്രീയമാണ് സംഘപരിവാർ എന്താണോ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിവർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ നിവർന്നു നിൽക്കുന്ന സിനിമയാണത് അതിൽ കൃത്യമായ എന്താണ് അവിടെ ലൗഡായിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ കോണോട്ടേഷൻസ് അതിലുണ്ട് അതവർക്ക് മനസ്സിലാവും അതാണ് അല്ലാണ്ട് നിമിഷാസജൻ്റെ ജാതിയോ മതമോ ഒന്നുമല്ല പ്രശ്നം അവർ അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമകൾ അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സിനിമകളുടെ രാഷ്ട്രീയ സ്വഭാവമാണ് സംഘപരിവാറിൻ്റെ പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്ന ആ രേഖയിൽ ഉള്ളത് ഒരു കോടി പതിനാല് ലക്ഷം രൂപ ഇവർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനാല് കോടി രൂപ അവർ മറച്ചു വച്ചു അങ്ങനെ ഒരു വരുമാനം മറച്ചു വച്ചു എന്നാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് മലയാള സിനിമയിൽ നടന്മാർക്കും നടിമാർക്കും തമ്മിലുള്ള വരും മീൻസ് പ്രതിഫലത്തിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ഡിസ്പാരിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിമിഷ സജനെ പോലുള്ള ഒരു ഒരു ആക്ട്രസ്ക്ക് ഒരു ഒരു സിനിമയ്ക്ക് കിട്ടാവുന്ന പരമാവധി എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ പരമാവധിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഏറ്റവും മാക്സിമം തുക എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് ലക്ഷമാണ് നയൻതാരയ്ക്ക് ഒരു കോടിക്ക് ഒരു കോടിയൊക്കെ വാങ്ങുന്നുണ്ടാവും ഇവർക്ക് പരമാവധി ഇത്രയൊന്നും ഞാൻ കിട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ ഈ അമ്പത് ലക്ഷം നിമിഷ സജന് കിട്ടുന്നെന്നല്ല പറഞ്ഞു അവരെത്ര പത്ത് കോടിയോളം മേടിക്കുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവർക്ക് കിട്ടാവുന്ന പരമാവധി അൻപത് ലക്ഷമാണ് വിശ്വസനീയമായ സോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് ഇവരെത്ര സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ ഇവരെത്ര രൂപ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവർ ഇദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന മറച്ചു വെച്ചെന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ പല സിനിമകളിലായി അഭിനയിച്ച് നേടിയ ഒരു ഒരു കോടി പതിനാല് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഇവർ ടാക്സ് അടച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ഒരു കോടി പതിനാല് ലക്ഷം രൂപ ഇവർ അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കി ഇത്രയും നാളത്തെ അഭിനയത്തിനിടയിൽ അതിന് ടാക്സ് അടച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം അവർക്ക് അതിന് നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ അതിന് മറുപടി അവരുടെ അമ്മ പോയിട്ടാണ് ഇത് കൊടുത്തത് അത് ഏറ്റവും രസം ഈ ഇവർക്ക് കിട്ടിയ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇൻപുട്ട് എവിടെന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ അത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഇടുന്ന സാധനമാണെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ എന്താണ് കേരള ജി എസ് ടി വകുപ്പിൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വിഭാഗത്തിലൊക്കെ എന്താണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന വിവരം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് ഇതെന്താ സംബന്ധിച്ചാൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം അതായത് ടാക്സ് വെട്ടിപ്പ് സിനിമാ മേഖലയിലുണ്ട് എല്ലാ മേഖലയിലും ഉള്ളതല്ല ഈ മേഖലയിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ സിനിമാ സിനിമാ നടന്മാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തിന് എന്തിനാണ് അവർ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നത് സർവീസ് ടാക്സാണ് ഇവരൊരു സേവനമാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് ആ സേവനത്തിന് ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലത്തിനാണ് ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടത് അത് വെട്ടിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു കേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇൻപുട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു കേസ് എടുത്ത് അന്വേഷിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര രൂപ അടയ്ക്കാൻ പറയും ഇപ്പോൾ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയാണ് നിമിഷാസജനെ അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടത് ഫൈൻ അടയ്ക്കേണ്ടത് ഇരുപത് ലക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് നിമിഷാസജനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു തുകയാണ് ഇരുപത് ലക്ഷം അടയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരു സംശയം അത് വലിയ തുകയാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച് അത് അടയ്ക്കുക എന്നുള്ള വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു യുവ നടൻ ഒരു ഒരു യുവ നടൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത സിനിമയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയിരുന്നു ആ യുവ നടനാണ് ഇതിനാണ് ഏറ്റവും വലിയ കേസുള്ളത് അതായതൊരു അഞ്ച് കോടി രൂപയോളം അടയ്ക്കേണ്ട ഒരു കേസുണ്ട് ആ കേസുള്ളപ്പോൾ തന്നെയാണ് കേരള ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഒരു പരിപാടിയിൽ അദ്ദേഹം മുഖ്യ അതിഥിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ അങ്ങനെ മറ്റൊരു ഇപ്പോൾ അടുത്തിറക്കിയ സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തൊരു യുവ നടൻ ആ യുവ
എന്നു മാത്രമല്ല ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫിലിം പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനികളുടെ പല ബിനാമികളും ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല സംശയങ്ങളും അതൊന്നും ജി എസ് ടിക്കാരുടെ പ്രശ്നമല്ല അതുകൊണ്ട് അവരത് അന്വേഷിക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഇതിലെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടാക്സ് വെട്ടിപ്പ് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറേയൊക്കെ സർക്കാർ കണ്ണടച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് സ്പെസിഫിക്കായി ചെറുപ്പിക്ക് ചെയ്ത് നിമിഷാസജയനെ മാത്രം പുറത്തു വിടുന്നതിന് പിന്നിൽ കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യമാണല്ലോ അല്ലാതെ നിമിഷാസജയൻ വലിയ കൊള്ള നടത്തി വലിയ ടാക്സ് വെട്ടിപ്പടുത്തതല്ല പ്രശ്നം നിമിഷാസജയൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സിനിമകളുടെ രാഷ്ട്രീയം മാത്രം ചോദിക്കാൻ ചോദ്യതാണ് അതായത് കേരളത്തിൽ പുതുതായി ഉദയം കൊള്ളുന്ന സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന പുതിയ സിനിമയുടെ വക്താക്കളായി വരുന്ന ആളുകളെ ആരെയും ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് കിട്ടുന്നില്ല എന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് നിരാശയാണ് അസൂയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുന്ന നഷ്ടം ഇതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരെ പൂട്ടാൻ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വഴിയിൽ കിട്ടുന്ന പേപ്പറുകളൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്ന വലിയ പണി നടക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഏതാണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ പക്ഷത്തെ സിനിമ പിടിച്ച ആളുകൾ ബോളിവുഡിലുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് ജി എസ് ടിയുടെ നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ എന്താ പറയുക നികുതി നികുതിയും കുടിശ്ശികയും നികുതി കുടിശ്ശികയും അതിൻ്റെ പിഴയും അടച്ച് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അതൊന്നൊന്നും വലിയ വാർത്തയല്ല ഇതെന്തോ വലിയ എന്താ പറയുക റെവലേഷൻ എന്നൊക്കെയുള്ള മട്ടിൽ പുറത്തുവിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനൊറ്റ ലക്ഷ്യമുള്ളൂ അതായത് ഈ ഈ വലിയ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചൺ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാതെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ പ്രശ്നമാണിത് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാതെ പോകുന്ന വാര്യന്മാരുടെ പ്രശ്നമാണിത് അവർക്കിത് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ കിച്ചൺ ഞങ്ങളെങ്ങനെ ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ പ്രശ്നം ആ കിച്ചൺ അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതിന് പാകത്തിനാണല്ലോ അവരെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ശ്രമം മാത്രമേ ഇതിനകത്തുള്ളൂ ഇത് പറയണം കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ഭയങ്കര സംഭവം ഇത് ഒരാൾക്കുടെ കാര്യത്തിലൊന്നുമല്ല അത് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യവസായ സ്ഥാപനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കെതിരെ ജി എസ് ടി കുടിശ്ശിക്ക് ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് കോടിയോ പതിനാറ് കോടിയോ മറ്റുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അത് ജി എസ് ടി പോയി വിശദീകരണം കൊടുത്തു അവർ കണക്കൂട്ടി കൂട്ടിയും കിഴിച്ച് എത്രയാ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അടച്ചു തിരിച്ചു പോന്നു വലിയ വാർത്തയൊന്നും ആയില്ല ഇവിടെ ഒരിടത്തും ആയില്ല ഈ പറയുന്ന ആൾ ഈ സോക്കോൾഡ് ബി ജെ പി നേതാക്കളാരും അത് പുറത്ത് പറയാനും പോയില്ല ഇനി പോട്ടെ എല്ലാവരുടെയും കൺമുമ്പിൽ വിളിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടാണല്ലോ കൊടകരയിൽ കുറെ പണം പിടിച്ചത് എന്നാൽ പിന്നെ ഈ സോക്കോൾഡ് രാജ്യസ്നേഹിയായ ജി എസ് ടി രാജ്യത്തിന് കൊടുക്കാത്തത് മൂലം രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആഘാതത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ ഉത്കണ്ഠയുള്ള ഈ മനുഷ്യൻ ഇതാ ഇവിടെ കള്ളപ്പണം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതായിട്ട് നമ്മുടെ അറിവില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കള്ളപ്പണത്തിൻ്റെ സോഴ്സ് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതായിട്ട് നമ്മുടെ അറിവില്ലല്ലോ ഇതൊറ്റ കാര്യമുള്ളൂ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഈ പറയുക ഇവരുൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം പുതിയ സിനിമ നിർമ്മിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം ആ രാഷ്ട്രീയം ഒരു കാരണവശാലും ഇവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഈ എന്താ പറയുക ആചാര സംരക്ഷണവുമായിട്ട് യോജിച്ചു പോകുന്ന ഒരു പരിപാടിയേയല്ല ആചാര സംരക്ഷണം എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ശബരിമല കേസിലെ ആചാര സംരക്ഷണം മാത്രമല്ല ഇവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന എല്ലാത്തരം ആചാര സംരക്ഷണവുമായിട്ട് ഒരു തരത്തിലും യോജിക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല അപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവരൊക്കെ മോശക്കാരാണ് ഇവരൊക്കെ നികുതി വെട്ടിപ്പുകാരാണ് ഇവരൊക്കെ നികുതി വെട്ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ കാര്യമല്ല കാരണം രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക എന്താ പറയുക സുസ്ഥിരതയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പ്രവർത്തികളാണ് ആ നിലയ്ക്ക് അത് രാജ്യദ്രോഹമാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിരത തകർക്കാൻ വേണ്ടി ബോധപൂർവ്വം ഗൂഢാലോചന നടത്തി സ്റ്റാക്സ് അടക്കാതിരിക്കുക അടക്കാതിരിക്കുക അപ്പം അത് വലിയ കുറ്റമാണ് അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നികുതി അടക്കാത്ത രാജ്യദ്രോഹികളാണ് അവർ അവർ നിർമ്മിക്കുന്ന സിനിമ അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം അവരഭിനയിച്ച് ഫലിപ്പിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം ഇതൊക്കെ പ്രശ്നമാണ് കാരണം ഇവർ രാജ്യദ്രോഹികളാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരു നിഷ്കളങ്കമായ ശ്രമമായിട്ട് നമ്മളിത് കണ്ടാൽ മതി അതിലപ്പുറം ഇതിനകത്തൊന്നുമില്ല പിന്നെ കുറച്ച് അസൂയം കാണുമായിരിക്കും കാരണം വെച്ച് പാർട്ടിയിൽ സ്ഥാനങ്ങൾ പോകുന്നു പല കാരണങ്ങളാൽ പല കാരണങ്ങളാൽ നമുക്കറിയാത്ത കാരണങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ അപ്പോൾ ആ സ്ഥാനങ്ങൾ പോകുന്നു ടെലിവിഷൻ ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒര
ഇപ്പോൾ കട്ട് ഔട്ട് വെച്ചതിനെതിരെ കേസ് കൊടുക്കുന്നൊരു ഒരു പ്രവണത ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എനിക്ക് അവസാനമായിട്ട് പറയാൻ തോന്നുന്നൊരു കാര്യം ദർശന രാജേന്ദ്രനും ബേസിൽ ജോസഫും സൂക്ഷിക്കണമെന്നാണ് കാരണം അവരുടെ ഏറ്റവും അവസാനം പുറത്തിറങ്ങിയ സിനിമ സംഘപരിവാറിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്സിനെ എടുത്ത് ജനല വഴി പുറത്തേക്ക് എറിയുന്നതാണ് സോ ദർശനയൊക്കെ സൂക്ഷിക്കണം കയ്യിലുള്ള കാശിൽ നികുതി അടച്ച സെറ്റായിരിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ തോന്നുകയാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ വിഷയം പഞ്ചാബ് ഹരിയാന കോടതി ഒരു ഇ ഡി കേസിൽ ഒരു നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് കിലോ ഭാരമുള്ള പ്രതിക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചു ഒബിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന അധിക ഭാരമുള്ള അവസ്ഥ ആരോഗ്യ പ്രശ്നമാണ് അത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തനിക്ക് ബെയിൽ അനുവദിക്കണം ജാമ്യം അനുവദിക്കണം എന്നാണ് പ്രതി കോടതിയിൽ വാദിച്ചത് പക്ഷേ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഒബിസിറ്റി ഒരു രോഗമല്ല അതൊരാരോഗ്യ പ്രശ്നമല്ല അതുകൊണ്ട് ജാമ്യം കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുകയും പക്ഷേ കോടതി അത് തള്ളിക്കളയും ഒബിസിറ്റി പ്രശ്നമാണ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് എലമെൻ്റ് അതിനകത്തുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ പറയുന്ന ഇ ഡി തുടർച്ചയായിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് കേസിൽ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഇ ഡി നേരിടുന്ന തിരിച്ചടി മറ്റൊന്നും ഇപ്പോൾ ഒബിസിറ്റിയെ കോടതി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന അവസാനത്തെ വിഷയം രാജ്യവട്ടം തന്നെ തോന്നുന്നത് അതായത് അധിക ഭാരമുള്ള ഒരാൾ ആരോഗ്യ പ്രശ്നമുള്ള ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിവിധ രോഗങ്ങളുടെ തുടക്കമാണ് രോഗാവസ്ഥയാണ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ബെയിൽ കൊടുക്കുകയാണ് കോടതി എന്നത് ഇപ്പം ഗൗതം നബ്ലാക്കയ്ക്ക് വരെ വീട്ടിലടങ്കിലേക്ക് മാറ്റുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രോഗാവസ്ഥ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഈ ഈ കാരണം കോടതി കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഒബിസിറ്റി ഒരു രോഗാവസ്ഥ തന്നെയാണ് അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല അതൊരു രോഗാവസ്ഥയാണ് അത് കോടതി തന്നെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് മറ്റ് പല കോമോബിലിറ്റീസിലേക്കും വളരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ട് ജാമ്യം കൊടുക്കണം എന്നാണ് കോടതി തീരുമാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കോടതി തീരുമാനിക്കുന്നതിനോട് നമുക്ക് വിയോജിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ ഇതേ കോ നീതിന്യായ സംവിധാനം തന്നെയാണ് സ്റ്റാൻ സ്വാമിക്ക് നീതി നിഷേധിച്ചത് അതായത് സ്ട്രോ കൊടുക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ മറുപടി കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതേ നീതിന്യായ സംവിധാനം ഇതേ കോടതി എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതേ നീതിന്യായ സംവിധാനമാണ് വരവര റാവുവിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എൺപത് വയസ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ എന്താ പറയുക അസുഖങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ജാമ്യം തേടിച്ചു പോയപ്പോൾ ഇതേ നീതിന്യായ സംവിധാനത്തിലെ കീഴ്ക്കോടതികളാണ് അത് നൽകാനാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അവസാനം സുപ്രീം കോടതി ജാമ്യം അനുവദിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭരണകൂടം അതായത് സുപ്രീം കോടതി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊരു സ്പെസിഫിക് കേസിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് മറ്റുള്ളവർ ഇതേ ആർഗ്യുമെൻ്റായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് എന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു ഒപ്പം നമ്മുടെ ഭരണകൂടം ഭരണകൂടത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ അതാ ജലദോഷമാണ് പനിയാണ് തലവേദനയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളുകൾ വരും അവർക്ക് നിങ്ങൾ ജാമ്യം അനുവദിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഒരു മനോഭാവത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇവിടെയുണ്ട് ഈ കേസിൽ ഒബിസിറ്റി ഒരു കാരണമായിട്ട് ജാമ്യം അനുവദിച്ചതിനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും തെറ്റായിട്ട് കാണുന്നില്ല കാരണം ഇതിപ്പോൾ അത്ര വലിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ജയിലിൽ അടച്ചേ മതിയാവും അല്ലെങ്കിൽ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നമാവും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേസൊന്നും അല്ല അത് മൂവായിരം കോടി രൂപയുടെ മറ്റോ വലിയ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ജീവനക്കാരനായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അയാൾക്ക് അയാൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത സംഗതി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ തട്ടിപ്പിൻ്റെയൊക്കെ ആധാരമായിട്ടുണ്ടാവും അതിന് കൂടുതൽ പണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ പടത്തിൻ്റെ സോഴ്സ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കേസ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അയാൾ ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കേസ് മുഴുവൻ അട്ടിമറിക്കപ്പെടും എന്നൊന്നും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം പക്ഷേ ഇ ഡിയുടെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് മുഴുവൻ തകരാറിലാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇ ഡി ജാമ്യത്തെ എതിർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അത് ആ നിലയ്ക്ക് അത് അംഗീകരിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് മാത്രമല്ല ഇപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കോടതികളിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നതെന്നും കൂടെ നമ്മൾ കാണണം ശിവസേനയുടെ നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവത്ത് മൂന്ന് മാസമായിട്ട് ജയിലിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബോംബെയിലെ ഒരു കോടതി അദ്ദേഹത്തിന് ജാമ്യം അനുവദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇല്ലീഗലായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ മനുഷ്യനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളിത് വിക്ഷണ്ട് നടത്തുകയാണോ എന്ന് കോടതി ചോദിക്കുകയാണ് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ഒരു കാരണവും കാണുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു നവ്ലാഖയുടെ കേസെടുത്തപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിലെ ജസ്റ്റിസ് കെ എം ജോസഫ് ചോദിക്കുന്നത് 
ഇത് മാവോവാദിയാണ് വലിയ കുഴപ്പമാണ് രാജ്യദ്രോഹിയാണ് ഐ എസ് ഐ ബന്ധമുണ്ട് ഇയാളെ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ രാജ്യസുരക്ഷ ആകെ തകരാറിലാവും എന്നാണ് മറ്റേ എൻ ഐ എക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ വാദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കെ എം ജോസഫ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണോ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീഡിയോ കണ്ടല്ലോ മറ്റേ സോക്കോൾഡ് ജനപ്രതിനിധികളായിട്ടുള്ള ആളുകളെ വിലക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് കോടികൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടല്ലോ അത്തരം ആളുകൾക്കെതിരെയൊന്നും നിങ്ങൾ ഇത്രയൊന്നും പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ വലിയ പണസഞ്ചയൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകല്ലേ എന്നൊക്കെ കെ എം ജോസഫ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല വേറൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബെഞ്ചിന് മുമ്പാകെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത മറ്റേ പണത്തിൻ്റെ നോട്ട് തിരോധനത്തിൻ്റെ കാരണം അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഹർജി പരിഗണിക്കാണ് പറയണമെന്നാമഞ്ച് അപ്പോൾ അറ്റോർണി ജനറൽ വന്നിട്ട് വിനയപൂർവ്വം പറയുകയാണ് അഫിഡവിറ്റ് തയ്യാറായിട്ടില്ല അപ്പോൾ കോടതി രണ്ടായിരത്തി ചില്ലർ ദിവസമായല്ലോ ഇത്ര നാളായിട്ടും അഫിഡവിറ്റ് തയ്യാറായില്ലേ ഇത് വളരെ എംബരാസിങ് ആണ് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബെഞ്ച് ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിനും അതെ അതൊരു ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് ഇങ്ങനെ അസംബ്ലി ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അഫിഡവിറ്റ് തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നെണീറ്റ് പോകേണ്ടി വരുന്നത് ഈ കോടതിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കോടതികളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നീതിന്യായ സംവിധാനത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് വളരെ പോസിറ്റീവായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അജിം സാറിൻ്റെ ചോദ്യം അതാണ് നീതിന്യായ സംവിധാനത്തിൻ്റെ വിധികളിലുണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റം ഗൗതം നവലാക്കിക്ക് ജാമ്യം കിട്ടുക വീട്ടുകടങ്ങളിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റുന്നു ഇളവുകളോടെ അതിന് കൊതുകുതല കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല സെക്യൂരിറ്റി പ്രശ്നമെന്നാണ് ഇതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന കീഴ്ക്കോടതി വിധി പിന്നെ മൂന്ന് മാസമായ സഞ്ചാരാവത്ത് ജയിലിലാണ് എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം ജയിലിൽ പോകുന്നത് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം പൊളിറ്റിക്കൽ റൈവലുകളുടെ പേരിലാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കാരണവും ഇല്ല എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് കോടതി ഇത് കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ഒബിസിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിലായാലും കൊള്ളാം ഇടിക്ക് തിരിച്ചടി ഉണ്ടാവുകയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പി എം എൽ എ കേസിൽ സോ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രൗര്യഭാവമുള്ള വേട്ടമൃഗമായ ഇടിക്കുണ്ടാവുന്ന സെറ്റ് ബാക്സ് കോടതിയിലെടുക്കുന്ന വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള നിഷ്കളങ്കർ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വിധി അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താ തോന്നുന്നു എനിക്ക് രാജ്യവീട്ടിന് തോന്നിയതൊക്കെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം കഴിഞ്ഞ കോവിഡ് റെസ്ട്രിക്ഷനുള്ള കാലത്തായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് എൻ വി രമണ സ്ഥാനമേൽക്കുന്നത് ജസ്റ്റിസ് എൻ വി രമണ സ്ഥാനമേൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ വലിയ ഹാളിൽ കസേരകളൊക്കെ അകത്തി അകത്തിയിട്ടാണ് ആളുകൾ നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് റോയിൽ ഒന്നാമത്തെ വരിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല താടിയൊക്കെയുണ്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്തായിരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതിനുശേഷം യു യു ലളിത് അധികാരമേറ്റപ്പോഴും പ്രധാനമന്ത്രി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂട് സ്ഥാനമേൽക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുത്തില്ല എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയിൽ അങ്ങനെയില്ല ഏതെങ്കിലും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സ്ഥാനമേൽക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി ആ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാത്തത് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയിലില്ല ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ക്രോണോളജി ടെലിഗ്രാഫുമായിട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നത് എച്ച് എൽ ദത്തു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആകുന്ന ചടങ്ങിൽ നരേന്ദ്രമോദി പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം അന്ന് യു എൻ ജനറൽ അസംബ്ലി പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മാത്രം അത് മാത്രമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ ഇക്കാലം വരെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞയിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കാതിരുന്ന ഇതൊഴിച്ചാൽ വേറെ അതിനു മുമ്പുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി അപ്പോൾ ഇതിൽ യു എന്നിൽ പോയതല്ല അദ്ദേഹം ഈ മാതിരി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ പോയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പോയത് അത് ഒരു ഒരു സൂചനയാണോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു അതായത് എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ തലവനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ജുഡീഷ്യറിയുടെ തലവൻ സ്ഥാനമേൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ തലവൻ ഒരു സാമാന്യ മര്യാദയാണ് അതെന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതിൻ്റെ ഉത്തരവും ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കോടതികളുടെ വിധികളുടെ സ്വഭാവം മാറ്റം തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാണ് ഇപ്പോൾ സഞ്ജയാവത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ സഞ്ജയ് റാവത്തിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു ആരോപണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു മന്ത്രി മുൻ മന്ത്രി അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരെന്നാണ് എന്ത് എൻ സി പി നേതാവ് എൻ സി പി നേതാവ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊളിറ്റീഷ
നാഷണൽ പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ മുൻനിരയിലുള്ള ശിവസേനയുടെ നേതാവിൽ മുൻനിരയിലുള്ള ഒരാളെ പിടിച്ച് മൂന്ന് മാസം അകത്തിട്ടുള്ളു അതുപോലെ ഷാറൂഖ് ഖാൻ്റെ മകൻ ആര്യൻ ഖാനെ പിടിച്ചകത്തിട്ടുള്ളു നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ അതായത് ഒരു കുറ്റ ആര്യൻ ഖാനെതിരെ എന്തെങ്കിലും കുറ്റമുണ്ടായിരുന്നോ അതും ഈ പറയുന്ന കേന്ദ്ര ഏജൻസികളാണ് ആര്യൻ ഖാനെതിരെ എന്ത് കുറ്റമുണ്ടായിട്ടാണ് ഒരു കുറ്റമില്ലാന്നുണ്ട് ആ കേസിൽ ജാമ്യത്തിൽ വിടുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കളി ഇനി അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ ഒരു ചെക്ക് ആൻഡ് ബാലൻസ് ജുഡീഷ്യറുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇനി എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഒരു വശം കൂടി ഈ ഒബിസിറ്റിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ഒബിസിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ കാലത്തെ കേരളത്തിലെ ആളുകളുടെ ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് നോക്കുക ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പതുകളിലൊക്കെ പഴയ ഫോട്ടോ ആർക്കേസ് കിട്ടും അതൊന്നും ആർക്കും ഒബിസിറ്റി ഇല്ല അതിനർത്ഥം എന്താണ് അന്ന് കായികാധ്വാനമുള്ള കൂടുതൽ മേഖലകളിൽ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അളവ് കുറവാണ് ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കൂടുതലുണ്ട് കായികാധ്വാനം കുറഞ്ഞു വരും പ്രത്യേകിച്ച് യന്ത്രവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ തടിയുള്ള ആളുകളാണ് അത്യാവശ്യം തടിയും കുളവറുള്ള ആളുകളാണ് പൈസയുള്ള വീട്ടിലാളുകളെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് നേരെ തിരിഞ്ഞു വരികയാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയറിയാം അത്യാവശ്യം കാശുള്ളവനൊക്കെ സ്ലിമ്മായിട്ട് നല്ല ട്രിം ആയിട്ടിരിക്കുന്നു പട്ടിണി പോകാനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തടി തടി വയ്ക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആവുക എന്നുള്ളതൊരു ലക്ഷറിയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഡയറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കണമല്ലോ ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വില കൂടിയ ഭക്ഷണമാണ് അല്ലാത്തവനെ സംബന്ധിച്ച് അരിയും ചോറും തന്നെയാണ് ഈ ചോറ് തന്നെ നിന്നാണ് ഒബിസിറ്റി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി അങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് പാവപ്പെട്ടവരെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തടി വയ്ക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് അവനെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റേ വർക്കൗട്ടിനുള്ള ഒരു ജിമ്മിൽ പോകാനുള്ള പൈസ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോഗിങ്ങിന് പോകാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവില്ല അവന് പണിക്ക് പോകണം അപ്പോൾ ആ ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഒരു പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ് കാര്യത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തടിയുള്ള ആളുകൾ പൈസക്കാരല്ല തടിയുള്ള ആളുകൾ അത് രോഗാവസ്ഥയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പലതരത്തിലുള്ള ജീവിതശൈലി രോഗം ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസ് അങ്ങനെ പല പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറയുന്ന ഒബിസിറ്റി രോഗം തന്നെയാണെന്ന കോടതിയിലെ കണ്ടെത്തൽ ആർത്ഥത്തിൽ പോലും നിർണായകമാണെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാം ശരി രണ്ട് കാര്യങ്ങളോടും ഉണ്ട് ഈ നീതിന്യായ സംവിധാനത്തിൻ്റെ മാറ്റം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഏകാധിപത്യ സംവിധാനത്തിനെതിരെ എങ്ങനെ ജുഡീഷ്യറിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും എന്നറിയണമെങ്കിൽ രാജ്പുട്ട് വംശത്തിൽ ജനിച്ച ഇഫ്തിഖാർ മുഹമ്മദ് ചൗധരിയുടെ ചരിത്രം വായിച്ചാൽ മതി എന്ന് എന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ മൂന്ന് കേസിലും നമ്മൾ പുതിയ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ച് ദേശീയ കാഴ്ചപ്പാടിൽ വേണമല്ലോ ചിന്തിക്കാൻ ഈ മൂന്ന് കേസിലും ഇപ്പോൾ ഇ ഡി ഒബിസിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും സഞ്ജയ് റാവത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും നവലാഖയുടെ കാര്യത്തിൽ എൻ ഐയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അതൊക്കെ ഒരു വിജയകരമായ പിന്മാറ്റമായിട്ട് വേണം നമ്മൾ കാണാൻ യെസ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അഭിപ്രായങ്ങൾ നാളെ ഇരിക്കാം നമസ്കാരം